0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Corinne Jolie, la présidente de PAP Particulier à Particulier. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir dans l'émission. Que vous dire si ce n'est que c'est le bazar du calendrier Mais hier, j'avais le patron du coin, Antoine Joutot, qui me disait « Ouais, on est leader sur les, les petites annonces immobilières ». Et comme quand on, on écoute toujours les uns et les autres, tout le monde est leader. En fait, c'est un peu l'école des fans. Est-ce que c'est vrai Alors, qui est leader Qui n'est pas leader Et sur quels critères euh, on, Qu'à il y a critère, plusieurs, sur
1: l'immobilier, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs secteurs. Et bon, le premier, c'est qu'il y a le marché des professionnels et il y a le marché des particuliers. Mmh.
0: Sur euh, les particuliers, qu'est-ce qu'il m'a dit? Gna, gna, gna. 110 000 annonces immobilières de particuliers.
1: Alors. 310, vente,
0: 000. 310 000. annonces.
1: Vente, location. <rire> Parce que voilà, il y a plusieurs ah. secteurs. Nous, on fait 350 000 annonces par an, vente plus location. Et
0: juste sur les ventes. Et sur
1: les ventes, on est à 150 000. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, son chiffre. Ouais.
0: <rire> Voilà,
1: donc euh, moi, j'avoue que je suis pas trop... Après, il y a le marché des professionnels où le bon coin est et nous, non, puisque c'est notre particularité de ne faire que les particuliers, puisque nous, notre, notre raison d'être, notre ADN, c'est vraiment de permettre aux gens de vendre sans commission. Donc voilà, après, selon le segment, les leaders changent. mais
0: euh ouais, ouais. <rire> donc, donc en tout cas, vous êtes dans le trio de tête Ah oui Assurément, entre Sologé, Coin et, euh, et C'est
1: vous. ça, et ça dépend c'est... des régions, parce qu'il y a, des... Il y a aussi des régions, on est, euh, on a euh, bon, notre région de base, c'est vrai que c'est l'île de France, mais on s'est beaucoup développé en province ces dernières années, mais donc selon les régions, il y a aussi des variations.
0: Et donc, ça veut dire que vous avez, euh, sur un million de transactions, si on prend le chiffre de l'an dernier, dans l'immobilier, quelle est la part euh, qui se fait en direct, sans passer par un tiers, sans passer par un agent du coup, on mesure un peu euh... ce que c'est que ce... Ce alors, sources, qui est, euh... le chiffre
1: varie entre 30 et 40 donc euh, on n'a qu'à dire 35. Donc, donc,
0: donc, pas loin de 300 000 transactions ouais. par an dans l'immobilier en France se font de gré à gré, de particulier à particulier. Ouais. Est-ce que vous savez-vous qu'elle est Combien vous en captez
1: bah, Environ, euh, alors on a 150 000 annonces, et euh, sur le tas, en a 120 000 à peu près euh, qu'on fait. Enfin, donc, sur les gens donc il y a 120 000 avec...
0: transactions en France qui se font grâce notre à PAP. Voilà. <rire> non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait... Le, votre raison d'être, votre raison existentielle, c'est de se dire finalement, euh, à l'anglaise, fuck la commission d'agence quoi, on laisse tomber la commission. C'est, non, mais, c'est vous qui l'avez dit. Non mais c'est ça votre position, c'est de se dire, si on peut se débrouiller tout seul, on n'a pas besoin de payer une commission à, une, à un agent. C'est ça, c'est, ça, votre, c'est le parti pris, c'est le, c'est le point de départ.
1: C'est l'ADN de l'entreprise de se dire... Euh, Comment vous le diriez vous euh, Je le dirais poliment.
0: <rire> <rire> en, en français, j'ai dit en anglais. Hein.
1: Euh, oui, c'est le parti pris, c'est de permettre à tout le monde de, d'éviter la commission d'agence. Donc euh, la base de ce qu'on a fait, c'est, c'est l'annonce, puisque c'est quand même euh, le produit euh, élémentaire pour trouver un acheteur. Et puis après, on a développé euh, d'autres services qui peuvent être utiles quand on vend. Et l'idée, c'est de permettre à tout le monde, quel que soit son niveau, ça c'est important, euh, bah, de vendre son logement sans payer de commission.
0: Parce que la prestation de l'agent immobilier ne vous convainc pas ou qu'elle est trop chèrement tarifée par rapport à sa valeur ajoutée Elle ricane, je la sens gênée. Non mais... Non mais c'est-à-dire que si les gens sont capables de le vendre eux-mêmes, parce qu'il faut avoir du temps, il faut avoir la compétence, il faut savoir euh, l'estimer son bien, enfin voilà, c'est il euh, y a une prestation, c'est quoi C'est il bah, faut s'adresser à des gens qui sont partie. autonomes, qui sont en capacité et qui ont le temps de le faire.
1: Alors ceux qui sont autonomes, ils vont juste diffuser une annonce et ça c'est le service de base. Après même sur l'annonce, il faut quand même, vous euh, voyez nous par exemple, un, un travail qu'on fait et qui est euh, souvent pas bah, vu, c'est de, de filtrer les contacts parce que sur le web, il y a aujourd'hui des gros problèmes d'escroquerie, des etc. Ouais. Nous, il faut être conscient qu'on filtre un quart des contacts parce qu'on estime qu'ils sont euh, louches, c'est-à-dire que ce sont des escrocs, etc. Donc déjà, Il y, y, y a un quart des travail. gens qui
0: cherchent à mettre une annonce sur PAP et c'est, c'est des, ce sont des fins, des filous. Ouais ou qui
1: contacte. Par exemple, vous êtes vendeur, vous mettez une annonce, vous ouais. recevez des messages de personnes qui en réalité sont plus ou moins des escrocs, etc. Donc nous on a un énorme travail de filtrage de ouais. ça. On ouais. vérifie euh, tous les, finalement on vérifie les relations avant de, avant de vous mettre en contact avec quelqu'un, on vérifie que personne n'est un escroc. Et on le fait dans les deux sens. On vérifie les annonces, oui. on vérifie oui, les oui, contacts. Raison, voilà donc déjà il y a le fait de sécuriser la mise en relation. Ça c'est une part du travail. Ensuite, donc ça c'est le minimum. Ensuite, euh, on a par exemple une assistance juridique. Ça, c'est pour les gens qui ont des questions euh, sur... Souvent, c'est au moment du compromis de vente, les clauses suspensives, etc. Donc, on a une assistance juridique. On fait de l'estimation. Depuis peu, on fait même de l'estimation en visio, Covid.
0: Ouais, <rire> bien, ouais.
1: Voilà, on est capable de vous envoyer un photographe professionnel. Donc, l'idée, c'est que tous ces services-là dont vous pouvez avoir besoin pour vendre, c'est à vous de juger. Hein, si, vous, ouais. si vous estimez que vous êtes un photographe ouais. de génie avec votre smartphone... Vous faites vos non, photos, C'est joli chez vous, là, Corinne Jolie. Ouais. Ça, ça, bah, ça, c'est un exemple de visite virtuelle. Donc ouais. ça, on est capable de le faire aussi. Et c'est vous qui allez finalement décider les moyens que vous voulez euh, utiliser pour vendre votre logement. Ça, c'est une visite virtuelle qu'on a réalisée euh, nous-mêmes pour un client. Donc ça, c'est une vraie vente qu'on a gérée. Et
0: c'est où ça On est où
1: ah, Je sais pas où elle est.
0: Ouais. Je ne bon. me souviens plus. <rire>
1: Mais voilà, cette visite virtuelle, on l'a faite, et pour autant, on n'a pas pris de commission sur la vente. Donc, c'est ça, notre raison d'être, c'est de dire, mais finalement, euh, la plupart des services, ils sont disponibles sans payer de commission. Mm. Donc, nous, ce qu'on va vendre, donc c'est un système de tarification qui est différent, c'est le service. En gros, plus vous allez prendre de services, bah plus vous allez payer. Mais ça va pas être un pourcentage de votre logement, parce que finalement, vous pouvez vendre un, un logement. Problème, ça, ça, par ça, exemple, vous... je ouais. pense que c'est... Euh, je De tête, c'était un logement à 500 ou 500, 000 euros, 500 600 000 euros. Ouais. Bon, euh... C'est pas parce qu'il est à 500, 600 000 euros qu'on a travaillé plus que euh, s'il était à 300 000 euros. Donc nous, on va tarifier pareil, que votre logement il soit à 300 000 euros ou à un million. Vous nous avez demandé... Euh, Donc c'est une le mode de virtuelle. tarification des oui. agents
0: qui vous pose problème. qui ne sont pas justifiés. <rire> non mais après, je... je...
1: c'est leur mode. <rire> ouais. Nous, on est sur un autre où on est plus euh, direct, c'est-à-dire qu'en gros, vous payez plus vous prenez de service plus vous payez. Donc Et là, les, agences, si low cost, faites, les euh...
0: agences low cost, maintenant, qui se lancent à l'agence virtuelle, qui, justement, qui qui ont des, des, des commissions à prix cassé, 1% au moins, ou même au forfait, ça vient quelque part grignoter un petit peu. Euh, Alors, pas trop, de parce la que la plupart de, que, de ces agences, de sont vraiment...
1: en fait, elles se permettent d'avoir des euh, commissions euh, basses parce qu'elles sont sur les marchés qui sont chers. Le premier marché qu'elles essayent de prendre, c'est Paris, parce que Paris, quand vous voyez les montants des ventes aujourd'hui... Même si vous prenez 1%, c'est beaucoup. Euh, donc ça, c'est parce que le marché a explosé. Enfin euh, voilà, un logement à 600 000 euros à Paris, honnêtement, c'est facile à vendre. Il n'y a pas besoin de faire énormément de choses. Euh, rien que si vous prenez 1% de ça, ça fait 6 000 euros. Nous, quand on fait euh, le package maximum de services avec ouais. l'estimation, euh, la visite virtuelle, le filtrage des contacts, c'est 690 euros. Donc, euh, vous voyez, c'est,
0: et nous, c'est identique Donc, vous rendez dans toute la du pouvoir d'achat au vendeur, quelque part Vous lui rendez de la, du.
1: Oui, on rend. Alors, au vendeur ou à l'acheteur, ça dépend de la stratégie du vendeur. C'est-à-dire que ça peut être soit le vendeur qui se dit, bah, moi, du coup, comme ça, je vais me mettre un peu au-dessus. Soit, au contraire, il a envie de vendre vite. Et du coup, il va se mettre, entre guillemets, au prix net vendeur. Et du coup, il va se mettre en dessous. Et l'idée, c'est qu'il vende plus vite. Après, c'est à lui de décider.
0: Ouais. Donc, chez vous, c'est payant. Euh, chez Le Bon Coin, c'est gratos de mettre son annonce.
1: En effet, c'est pas le même service. Ah, bah, oui. <rire> Voilà, c'est, c'est pas le même service, c'est pas le même modèle. Eux euh, sont, sont tenus à la, à la stricte partie de la diffusion et puis ils prennent tous les pros.
0: Euh, ah, donc ils financent Oui. Ils offrent aux particuliers de, le fait de mettre une annonce parce que d'un côté, ils ont les agents qui, leur, qui mettent un des, pardon, des, des biens en, en vente, eux payent une commission. C'est donc ça, euh, Et du coup,
1: voilà, leurs clients payants, ouais. ce sont les agences immobilières, ce qui les empêche de faire des services pour les particuliers, alors que nous, le fait qu'on n'ait pas les agences immobilières, et on est les seuls à le faire… C'est ça qui nous a permis de sortir tous les services qu'on a pu faire pour les particuliers, parce que finalement, on n'a pas de conflit d'intérêts, euh, notre positionnement est clair. Chez nous, c'est ça qui fait faire
0: des photos, on peut faire appel à vous. Après, moi, la question, c'est que si je me débrouille tout seul pour mettre en vente mon bien, je me dis, effectivement, l'estimation. Quoi. C'est vrai que l'agent, son bah, la boulot, aussi. c'est, les, c'est, c'est des, notamment d'estimer. Bah, on
1: le fait aussi maintenant. C'est vrai bah, Oui, oui, bah, ça, dans ce que vous avez vu là, par exemple, sur la visite virtuelle, oui, on a fait l'estimation du bien. Oui. On fait une estimation, on vous fournit un avis de valeur. Donc là aussi, l'un des intérêts, c'est qu'on est complètement indépendant là-dessus. C'est-à-dire que nous, honnêtement, on vous donne un prix. On n'est pas,
0: on est pas intéressé là-dessus puisqu'on n'est êtes... pas
1: commissionné. Et voilà. Donc on n'a pas d'intérêt particulier. Donc on vous donne un avis de valeur. Et puis on Parce vous propose Parce que l'agent, lui, il a intérêt
0: à donner la chiffre le plus ah, prix, Elle ne veut pas dire, dire méchanceté non, sur dire la concurrence. <rire> non, mais vous assurez votre positionnement.
1: <rire> je, bah, je dis ce qu'on fait et puis je laisse les gens en déduire ce qu'ils, ont, <rire> ce qu'ils ah. veulent. Nous, on fait une estimation. Donc euh, on vous la donne. On vous propose une annonce, on a pris des photos, etc. Et euh, après, vous, c'est vous qui allez décider où vous vous mettez. Donc soit vous vous mettez, euh, donc il y a des gens qui se mettent au-dessus, ils estiment qu'ils veulent, ils ont leur temps pour vendre, ils préfèrent être plus chers, ils le font. Soit vous vous mettez au prix euh, que nous on vous conseille. Et dans ce cas, euh, sur l'annonce, on va écrire que c'est un prix qu'on a validé. C'est Prix validé par PAP, ça veut dire que on a fait l'estimation de notre côté et que vous avez fait le choix de vous mettre au même montant que nous. Donc ça, c'est pour rassurer l'acheteur en face. Et donc voilà, on essaye de jouer ce rôle de, de tiers finalement euh, qui aide. Euh, qui aide la relation à bien se passer, mais sans prendre de commission entre les deux et en sans laissant les gens se rencontrer aussi. Parce <rire> qu'après, là où on s'arrête, ouais. c'est les visites. C'est-à-dire que nous, une fois qu'on a fait ce travail-là…
0: Ah oui, pour les visites, vous avez raison. Qui gère les visites ah bah ah Justement, bah, là,
1: en fait, nous, une fois qu'on a vérifié que la relation elle, était sécurisée, qu'il n'y a pas d'escroquerie, que les profils sont sérieux des deux côtés, euh, vous rentrez en contact directement et là, le c'est vous, réponse. vendeur, qui prenez le relais. Après, les services qu'on a sortis ces derniers temps, comme les visites virtuelles, ça a aussi comme objectif de vous faire gagner du temps pour faire, en moyenne, quand vous avez une visite virtuelle comme ça, et comme on voit bien le logement, ouais. ça permet d'avoir en moyenne 2,3 visites pour vendre le logement. Donc finalement, le but, c'est aussi de vous faire gagner du temps, parce qu'on a fait une annonce super complète. Il y
0: a des gens qui achètent après uniquement avoir vu avoir non, une visite tout. virtuelle Non,
1: pas du tout. Je ne le recommanderais pas. Ouais. Ouais. <rire> non, non, mais c'est juste que comme quand vous avez vu ça sur un logement... Bah, du coup, ça vous qualifie. Vous voyez, si ça vous intéresse pas, vous n'allez pas demander de visite, et tout le monde gagne du temps. Ah, oui, oui. En revanche, si là vous contactez, si vous contactez un vendeur après avoir vu une visite virtuelle, vous êtes quand même euh, là, vous êtes quand même sérieusement intéressé par le bien. Donc ça permet de vendre en moins de visites finalement, et ouais, du ouais, coup, ouais. on a des vendeurs qui gagnent du temps.
0: Ah oui, évidemment. Voilà. Euh, euh, ce coaching immobilier là, 700 euros. Euh Combien de parents, en enfin, pourcentage de gens font appel à ce service-là Et, ça, et si ce chiffre est important, ça veut dire qu'il y a besoin d'accompagnement que les gens n'arrivent pas à se débrouiller tout seuls. On, on a gardé. C'est un métier.
1: Aussi. Euh, c'est un métier. Bah, ça dépend complètement de votre niveau. C'est-à-dire, franchement, il y a des gens qui ont l'habitude de vendre. Quand c'est votre deuxième, troisième vente, en général, vous avez compris comment fait, ça on marche. On appelle ça, ça des bien, <rire> non <rire> bah Non, deux, trois ventes dans une vie, c'est courant. donc Au bout d'un moment, bon, vous, avez, vous avez vu comment ça se passe, etc. Maintenant, c'est vrai que pour un premier vendeur, c'est, c'est souvent assez rassurant. Ou pour quelqu'un qui n'a pas le temps, parce que dans les milieux urbains, souvent, les gens ah, travaillent, etc. Donc, ils ont besoin aussi de cet accompagnement-là. Euh, mais euh, voilà en gros c'est euh, aujourd'hui c'était enfin, avant la, la crise du Covid c'était à peu près 10% et euh, 10% de nos vendeurs qui passaient par euh, le service de coaching et euh, là c'est en train de monter un peu parce que euh, c'est un produit qui est très euh, les visites virtuelles en ce moment c'est, c'est une demande qui est forte parce ouais. que euh, justement bah, c'est rassurant il y, y a moins de, de personnes qui défilent chez soi, ouais. moins de contacts donc là on est plutôt entre 15 et 20% depuis, euh, depuis mai
0: Bon, alors justement, depuis, mais, tiens, depuis qu'on est déconfiné, qu'est-ce qui se passe là Est-ce que dans ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on voit Parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend les réseaux d'agents immobiliers qui disent ⁇ ouais, ça redémarre très fort bon, ⁇ Ils ont plutôt intérêt à le dire, évidemment, puis après il y a un effet de rattrapage, des gens qui avaient un projet et qui veulent aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'il y a une volonté de, du côté des acheteurs et des, et des vendeurs d'aller au terme Il y en a qui veulent renoncer. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ou est-ce qu'on ne sait pas finalement Parce que si vous voyez quand même beaucoup de choses. Vous...
1: Alors on sait, on sait l'audience, ça c'est, c'est factuel, c'est pas juste un sentiment. Nous, on a une... Très forte audience en ce moment. On fait des records historiques toutes les semaines d'audience. Pour vous donner un chiffre, sur la première quinzaine de juin, on a fait 56% de visites en plus que euh, sur euh, qu'en 2019. Donc je ne compare pas à avril et je compare à 2019. En chiffre, on a fait, euh, première quinzaine, donc 5,5 millions de visites sur PAP.fr. Alors qu'en juin 2019, on était sur la même période à 3,5 millions ah, de visites.
0: C'est énorme. Après, la question, donc, c'est euh, entre l'intention, entre je regarde et je passe à l'acte. Alors y a, y a, voilà, y a, y a ça, ça fait partie des
1: sujets, des passages à l'acte, on en a déjà vu, puisque là, ça fait plus d'un mois qu'on est déconfiné. des
0: offres d'achat, il y en a eu, des ventes, il y en a eu. Donc, vous, comment vous le savez d'ailleurs ça
1: Parce que les vendeurs nous préviennent, parce que du coup, ils arrêtent, euh, ils arrêtent ah. leur parution et ils nous préviennent. Et donc, il
0: euh, y a l'info qui revient, qui, euh, qui remonte à vous ah Bah oui,
1: parce qu'il faut qu'ils annulent leur offre, et nous, euh, à ce moment-là, c'est question de Et vous de avez le prix, le,
0: ils vous donnent le prix. On demande
1: pas le prix, euh, c'est-à-dire que des fois, ils nous le donnent parce que c'est volontaire, mais euh, bon, comme ça peut être une information euh, sensible, euh, les gens n'aiment pas trop parler d'argent, on le demande pas forcément. Euh, mais certains nous le donnent. Euh, mais en tout cas, c'est pas obligatoire, donc on l'a pas toujours. Bon, l'idée, c'est que donc là, on voit quand même que la tendance, elle est, euh, elle, déjà, elle se confirme parce que là, la hausse début juin, elle est supérieure à celle de mai. Donc, on est plutôt dans un phénomène d'amplification. Euh, et ensuite, elle est, euh, elle est pas tout à fait la même que l'année dernière, puisqu'on a euh, clairement un phénomène d'éloignement des métropoles, qui est vraiment assez net. C'est-à-dire qu'on a des progressions, on a des départements euh, dans lesquels le nombre de recherches double. Par exemple, en ile de france la Seine-et-Marne est en général, le département, enfin voilà, c'est le plus éloigné de mmh. Paris. Euh, là, c'est le département qui progresse le plus, vraiment. Enfin, c'est plus Avec du cette double idée de d'avoir un peu de
0: verdure, un balcon, voilà. une terrasse. Une grosse augmentation des recherches de maisons. En résidence principale ou en résidence secondaire Ou les deux, en général
1: Alors Moi, je pense que c'est de la résidence principale. Ce n'est pas forcément quelque chose que je sais au moment ouais. de la recherche. Mais quand je vois les départements de recherche, euh, pour moi, c'est plus des départements de résidence principale. La Seine-et-Marne. C'est, enfin n'est pas forcément une résidence secondaire en général. C'est les départements euh, littoraux ou vraiment campagne. La Seine-et-Marne, c'est quand même l'île de France. C'est n'est pas un département de résidence secondaire. C'est un département plutôt de résidence principale. On a aussi tous les départements limitrophes euh, de l'île de France qui progressent beaucoup. Et on a la même chose dans les autres métropoles comme euh, Lyon, Bordeaux, euh, l'un explose. Ça, c'est euh, métropole lyonnaise. Donc, on voit que, euh, et à mon avis, c'est vraiment le télétravail qui, a, qui, qui permet ça, Là, euh, les gens sont prêts à aller plus loin de leur lieu de travail. cherchent à une heure de leur lieu de travail. Mais en revanche, maison et surface plus grande. Ça, c'est, c'est ouais. vraiment Et net, télétravail,
0: euh, non plus à dose homéopathique, mais... Télétravail
1: euh, régulier, oui. Ouais. Pas, euh, je ne fais pas forcément plein de télétravail, mais ce qui vise, c'est ouais. de faire les trajets... Moi, je m'interroge sur entre l'intention
0: personnel. d'un côté, d'où les recherches, et l'action.
1: C'est la grande question en ce ouais. moment, parce qu'effectivement, euh, on peut avoir envie de faire ça. Alors après, comme je vous dis, on a déjà, euh, on a déjà vu des gens... Passer à l'acte, donc euh, on sait que ce n'est pas que euh, du vide. Et il y a quand même un autre chose, une autre chose qu'il faut rappeler, c'est que euh, ça ne s'appuie pas sur rien. C'est-à-dire que le, le problème de logement qu'il y a dans les métropoles, euh, il ne date pas du confinement. Les logements trop chers et trop petits, on est tous d'accord qu'en immobilier, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. La, les villes comme Paris, Bordeaux, etc., leurs leur prix ont vraiment explosé ces dernières années. Donc moi, pour moi, on est plus dans un phénomène de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y, y a quand même du fond derrière. Ouais. Maintenant, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas acquis. Ouais. Euh, aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir pour les villes moyennes, qui sont clairement là, euh, celles qui sont recherchées. Mais si les services se redéveloppent pas, et là je parle vraiment de politique d'aménagement du territoire concernant les gares, les hôpitaux, les écoles, si on ne, n'investit pas sur ces villes-là...
0: Le soufflet pourrait retomber. Le
1: soufflet pourrait retomber. Et il y a aussi, bien sûr, la grande question du télétravail. Quels comportements vont adopter les entreprises en ouais. septembre Est-ce que euh, ça va être retour à la normale ouais. euh, ou, est-ce que finalement, ou est-ce qu'il y aura un avant et un après voilà, ça, euh, bah, <rire> j'ai ça un peu fait... mon opinion, mais <rire> je... Ouais. je pense que le télétravail, va, il va en rester quelque chose. Ouais. Moi, là, et là, je le dis à titre d'entreprise, parce que évidemment, la question se pose chez nous comme partout.
0: J'ai ouais. combien chez PAP
1: On est 200, ouais. et on a dû tous partir en télétravail en l'espace de deux jours. Euh, donc on a fait cette grande expérience du télétravail. Bon, il en restera quelque chose. Euh, mmh. On a vu ce qui marchait, on a vu ce qui marchait pas. Euh, voilà. On a vu aussi euh, que bon, bah, pour les salariés, c'est quand même un confort. Euh, parce qu'on en avait déjà, des salariés qui viennent de Tours, qui viennent de Reims, qui viennent de... voilà. Donc euh, et On a bien vu quand même l'impact, donc je pense qu'il en restera
0: quelque chose. Bon, il reste un petit point, évidemment, et personne ne sait, c'est la question des prix. Hein. On entend tout. Alors voilà, les cassantes qui disent, oh non, mais ça va baisser. Alors pas, pas, personne ne parle d'effondrement, de, d'éclatement de bulles, enfin, euh, personne de sérieux. Mais par contre... Beaucoup d'experts disent que bah, les, les marchés, ça sera peut-être entre 5 et 15% de baisse à court terme. Voilà, les, les, certains agents disent qu'on ne sait pas trop, mais on, quand on voit la demande, etc., ça repart, il n'y a pas de temps que ça baisse. Vous-même, vous ne savez pas Vous avez un avis bah, particulier Le problème, c'est qu'il y a, des délais, y a, y a quand des même courants qu'à court terme. À court terme, oui, sur les courants Et notamment, il y a le chômage, on a vu, qui, qui, qui côté, est, est explosé, en train d'exploser. il y a la, de la prudence hausse, des banques, voilà, il y a l'incertitude économique. Des taux,
1: euh, les taux ont baissé en juin. Là, on était à 1,50 en mai, on est revenu à 1,40 en juin. Donc d'un côté, on a forte demande Toba bas et de l'autre, on a situation économique. On peut avoir
0: taux bas et sélectivité de la part des banques. Oui.
1: Elles sont sélectives, ça c'est vrai et euh, effectivement en face il y a la situation économique. Donc ouais. il y a vraiment deux courants qui s'opposent. Moi pour l'instant ce que j'observe, c'est oui. que les prix ah. sont stables pour l'instant. Le fait qu'il y ait beaucoup de demandes sur les maisons, je ne crois pas que ça fera augmenter les prix des maisons parce que pour moi, en maison, il y a beaucoup d'offres. C'est-à-dire que le marché a de la marge avant d'être sous tension parce que quand on se met à chercher une maison dans le 77, tout d'un coup, on a beaucoup plus d'offres que quand on se met à chercher un appartement à Paris. Donc, je ne crois pas que les maisons vont monter tout de suite malgré la très forte demande et il y a un phénomène auquel moi, je serai attentive, enfin, je suis attentive. C'est, euh, si, tout ces, si toutes ces tendances se confirment là et que finalement tout le monde veut quitter les centres-villes, bah, ça va faire de, de l'offre en centre-ville. Les deux, trois pièces euh, que les gens ont ah. envie de quitter en ce moment. Donc pour l'instant, ils sont pas sur la baisse, Donc sur Pour l'instant, il y a toujours un problème d'offre à Paris. Si vous cherchez à Paris, il y a toujours un problème d'offre. Ouais. Mais si tout d'un coup, il euh, y a un vrai phénomène où on préfère une maison à une heure, à un moment, il peut y avoir beaucoup d'offres. Et là, ça, ça pourrait faire baisser les prix des appartements en centre-ville ouais. Après, je rejoins, je je ne crois pas à l'effondrement non plus parce que l'immobilier n'est pas vraiment remis en question. Y pas il n'y de... a pas. à
0: l'effondrement des prix immobiliers. Non,
1: parce qu'il n'y a pas de problème de confiance. Et oui. au contraire, on est sur une crise où on a tous passé des plombes chez nous. Ça a mis le logement au cœur de de la qualité de vie. Donc finalement, pour beaucoup de personnes, c'est, c'est voilà le logement. On se rend compte que c'est quand même un besoin fondamental. Et du coup, je vois pas très bien du coup pourquoi il y aurait un effondrement. Maintenant, euh, encore une fois, y a le gros point d'interrogation, c'est quand même euh, la situation économique. Et là, honnêtement, ouais. je ne vais pas me mouiller.
0: <rire> oui, ouais, déjà, les experts ont du mal quand ils se mouillent. Hein. Donc, donc, quand vous dites on observe une stabilisation des prix, ça veut dire quoi une stabilisation des Ça prix
1: veut dire qu'on est à peu près au niveau de Mars là et que ça ne bouge pas tant que ça. On a d'un côté des vendeurs qui avaient franchement peur que ça baisse. Ils ont tenté de passer comme en Mars et, euh, et pour beaucoup, ça passe. Euh, et de l'autre on a des acheteurs qui ont un peu hésité mais comme ils voient que finalement il y a beaucoup de demandes, ils se disent bon bah finalement j'y vais et puis il y a une vraie envie d'acheter donc au final ça s'est à peu près équilibré voilà, là on en est là maintenant encore une fois les, la situation économique n'a pas encore l'air d'avoir eu ses répercussions c'est-à-dire que c'est des phénomènes qui peuvent prendre des, des mois et le phénomène de, de, d'éloignement des centres-villes il va prendre longtemps, s'il ouais, si se confirme il va prendre redistribuer longtemps, les
0: cartes, effectivement, il en fait. peut retomber
1: comme un soufflet, comme ouais, vous l'avez dit ouais. Et puis si se confirme, voilà, ça va prendre longtemps et ça pourrait. Après, moi, je pense que ce serait bien que ça se confirme pour le pouvoir d'achat immobilier, donc okay. que le, que effectivement on, on, les villes moyennes se redéveloppent pour le pouvoir d'achat immobilier. Ce serait vraiment la me... c'est la meilleure chose qui puisse arriver en immobilier parce que ces dernières années, on a vu des. Enfin, tout le monde a perdu en fait en immobilier. Quand on est en centre ville, on habite dans quelque chose de plus petit et plus cher. Et puis euh, quand on est euh, dans des plus petites villes, on a vu les fermetures de services, etc. Donc finalement tout le monde a perdu. Je pense qu'un meilleur équilibrage. Soit du sur les prix, soit sur la qualité voilà, de l'environnement. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le choix, c'est euh, soit vous sacrifiez votre qualité de vie et vous êtes proche de votre travail, euh, soit vous sacrifiez euh, le temps de travail, etc. Et puis vous n'avez pas beaucoup de services. Finalement tout le monde a un choix un peu moyen. Enfin, en tout mmh. cas le choix s'est dégradé. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour d'équilibrer le territoire entre les grandes ouais. villes, les villes moyennes, pour que et finalement, déconcentrer un, un petit mieux. peu les métropoles. Exactement. Alors. Vraiment, ça, ce serait une bonne chose. Et j'espère qu'il y aura une volonté politique qui suivra ce mouvement-là.
0: Bon, pour l'instant, on n'a rien entendu. Mais euh...
1: Si, on a un petit peu entendu ouais. des concentrations. Un peu.
0: Je pensais qu'on parlait plus. Oui, c'est des services publics. Ça, c'est vrai.
1: On ça, a entendu vrai. un peu le côté, pas tout à Paris. C'est ouais. un peu ce mouvement-là, quand même. C'est, c'est... Voilà. Bon, j'espère que ce sera plus que ça. Ouais.
0: Et que ce sera suivi des faits. En tout cas, merci de passer nous voir pour la première fois. Elle va revenir, j'espère, Corinne Joly, donc la présidente de PAP Particulier à Particulier, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.